0: De uma forma diferente. Eu quero que você vá lá para a primeira carta de Pedro. E Pedro, ali, ele escreve a uma igreja. Uma igreja que está sendo perseguida, uma igreja que está sendo assolada, uma igreja que está sofrendo. E diz assim: Pedro, um apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos por todo o ponto, Galácio, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleito segundo a presciência de Deus, o Pai, através da santificação do Espírito, para obediência e dispersão do sangue de Jesus. Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro escreve a uma igreja sofredora, a uma igreja onde não estava mais no lugar de sua cidade natal, a a sua casa, a sua comunidade, onde por conta da perseguição tiveram que fugir, eram estrangeiros em outra terra e Pedro coloca para aquela igreja a graça. A graça é algo que se move nos nossos corações, a graça é algo agente, a A graça que enche o coração, a graça que que derrama nas nossas vidas e que todas as manhãs nós acordamos renovados Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos E a paz que é o descanso do Senhor E é exatamente esse tempo que nós estamos vivendo Um tempo onde temos escutado notícias tão tristes Um tempo onde o nosso coração tem se abatido Mas um tempo onde Assim como Pedro disse Para aquela igreja O Senhor diz para mim e para você Que a graça do Senhor inunda o seu coração Inunde o seu coração Como algo agente Algo que se move E que renove as suas forças E que o seu coração Descanse na paz Que vem de Jesus Cristo E quando nós falamos Nas temporadas que a igreja Atravessa e nas dificuldades que a igreja atravessa, nós encontramos um tempo como hoje, que estamos aí sofrendo com tantas dificuldades, assolados por conta da pandemia e quando eu olho o que a igreja precisa refletir em tudo isso, eu me lembro de uma canção muito antiga, fazia parte Faz parte, na verdade, do cantor cristão, e essa canção ela refletia a história de uma igreja que passou pela Primeira Guerra Mundial, que passou pela Segunda Guerra Mundial, e essa igreja cantava canções fortes, canções de vitória, e essa canção diz assim: Em nada ponho a minha fé senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom redentor. A minha fé e o meu amor, estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor, se lhe não posso a face ver, Abriga-me no temporal, sua, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo minha salvação. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção. Com todos que no céu estão. E essa semana, um irmão nosso, ainda bem, eu vou morar no céu. já está lá com Jesus. Essa canção é a canção do nosso coração. Ainda bem que eu vou morar no céu. E essa certeza de eternidade, essa certeza de presença de Cristo nas nossas vidas move o nosso coração de uma forma diferente. E estamos aqui numa temporada, numa nova série falando sobre o Espírito Santo. Já comecei algumas semanas atrás falando sobre o nosso primeiro chamado, onde nós encontramos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. E ali somos envolvidos pela presença presença redentora do Senhor E o Espírito Santo Ele entra no nosso coração E nós somos chamados A uma vida diferente A uma vida verdadeira E na semana passada o pastor colocou Com muita propriedade Atos 1.8 E recebereis poder e ser Testemunhas Queridos, quando a assolação chega Quando a dificuldade chega É um tempo onde a igreja Se levanta Impulsionada pelo poder do Espírito Santo. Você pode dizer um amém bem forte aí na sua casa. E dizer glória a Deus. Porque é este o cenário que é colocado para as nossas vidas. Um cenário onde nós como igreja somos impulsionados. A igreja da Primeira Guerra Mundial. A igreja da Segunda Guerra Mundial. A igreja que cantava castelo forte. Em nada ponho a minha fé. Firme nas promessas do Senhor. Tu és fiel, Senhor. Senhor, Essa igreja que se posicionou em guerra. Essa igreja que o canto deles, daquela daquela geração, o canto daquele momento, era um posicionamento de batalha, um posicionamento de luta. E uma igreja que fez a diferença, onde o evangelho chegou até lugares inalcançados. Chegou a países da cortina de ferro. Onde o comunismo ali batia forte. Onde a antiga União Soviética era formada por países altamente perseguidos e fechados ao Evangelho. E a igreja naquele tempo se posicionou como uma igreja cheia do Espírito Santo. Queridos, nós quando começamos essa pandemia, nos envolvemos numa série de mensagens, onde a palavra era esperança, era aconchego nos nossos corações. E esta ainda é a palavra para hoje, mas a palavra que o Senhor diz para mim e para você é esperança. Mas numa igreja que se levanta, esperança em Cristo Jesus. E uma igreja que se levanta no poder do Espírito Santo, porque a igreja não pode se calar diante de tudo que estamos vivendo. Este é o momento onde o Espírito Santo que habita em nós, ele vem com. Com tal força, com tal força, que nos capacita e nos impulsiona a vivermos algo diferente. E eu quero que agora para o texto da palavra, e se eu puder dar um título para essa palavra, pudesse dar um título para essa palavra, seria Faça valer a pena. Queridos, nós começamos dizendo: em nada ponho a minha fé, se não na graça de Jesus, no sacrifício remidor do sangue do meu Cristo Jesus. Queridos, quando eu entendo o poder da redenção, quando eu entendo o poder do Cristo que morreu na cruz por mim, eu preciso fazer valer a pena. E sabe como é fazer valer a pena? É deixar o Espírito Santo viver na sua totalidade Ele estar no, na sua vida na, na sua, no, seu, no seu espírito Numa forma exponencial Para que você venha de fato Derramar essa presença E lá em Atos 1 dos, Os versos 4 e 5 Eu quero que você abra a palavra do Senhor aí, A sua casa Com a sua família A gente passa tanto álcool gel na mão que a folha enrosca na hora de abrir. Atos 1, 4 e 5 diz assim: E tendo se reunido com eles, ordenou que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Disse ele: De mim ouvistes, por que João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias e o verso 8, mas recebereis o poder quando vir sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até a última parte da terra queridos, nós somos convocados ao derramar ao derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas, a nos levantarmos Como testemunhas, e quando nós olhamos para a pessoa do Espírito Santo, eu entendo que é a pessoa mais incompreendida da Trindade. A gente, como igreja, fala muito do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Amor, do Cristo que é a graça, mas parece que às vezes a gente trata o Espírito Santo como uma coisa, talvez como um movimento, talvez como o poder. Mas eu quero te te informar nessa noite que o Espírito Santo é uma pessoa e Ele quer se relacionar com você. Amém, querido? O Espírito Santo, ele foi deixado por Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo foi aos céus, o Espírito Santo foi colocado como consolador, como nosso amigo. Com essa presença incrível. E muitas vezes é, nós entendemos o Deus amor, o Cristo, a redenção. Mas é como se nós recebêssemos um presente com três coisas dentro desse presente. E esse presente chega na sua mão e você fica tão empolgado com as duas primeiras coisas que estão ali na, dentro daquele pacote, que nós esquecemos a, a última e deixamos num, cati, num cantinho e colocamos a caixa de presente lá de lado e não usufruímos, porque se verdadeiramente nós entendemos entendêssemos o que é o Espírito Santo, Nós seríamos como Paulo, que quando teve a sua conversão, ele ficou três dias jejuando e orando, de tão impactado. Foi assim que ele respondeu. O impacto foi tão grande de conversão, de enchimento do Espírito Santo, que foram três dias de jejum e oração. Queridos, conhece alguém que converte, já fica três dias de jejum e oração, de tão impactado? Com Paulo, foi assim. Pode ser assim comigo e com você? Às vezes a gente acha que o Espírito Santo é só um um movimento pentecostal. Ou um movimento mais de pessoas que têm mais emoções e elas gostam de de falar alto, de, de dar glória a Deus alto. Que são mais extravagantes, uma energia. Ou talvez você ache que o Espírito Santo seja um sentimento que você sente naquele culto que... Parece que o seu coração ficou mais quente, mas mais uma vez eu quero reforçar, o Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo é uma pessoa e Ele faz parte. Do, da trindade, do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo um único Deus um só Senhor, desde o princípio Ele estava presente desde todos os tempos o Espírito pairava sobre as águas, já lá na criação, e é esse Espírito Santo que está sendo é, está disponível está tão pertinho de mim e você para que nós sejamos fortalecidos nesses tempos de dificuldade onde se arma Um cenário Perfeito Para que a igreja manifeste O poder do Espírito Santo Glória a Deus, meu irmão Glória a Deus Esse é o tempo Queridos, nós não estamos passando Por esse tempo desapercebidos Se Jesus Cristo não voltar logo E eu anseio pela volta de Jesus Cristo. Eu volto a fala do nosso querido irmão Lázaro. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ele já está lá cantando no coral dos anjos. E semana passada nós tivemos uma uma perda, duas perdas tão, tão difíceis. O irmão Luiz e a irmã Solange. E numa das mensagens que o pastor enviou ao pastor Renato. Ele diz bem assim. O Senhor está chamando homens e mulheres que já não cabem mais neste mundo, que estão indo rapidamente morar com o Senhor. E o Luiz é um desses que se converteu aqui, foi discipulado pelo pastor, foi abençoar o ministério do pastor Renato em outra igreja e deixa o nosso coração cheio de saudade e ainda bem que nós vamos morar no céu. E essa essa pessoa do Espírito Santo, ela está aqui. Ela está o tempo todo. E parece muitas vezes que nós agimos como se fosse aquela mesa farta. Onde eu tenho vergonha de chegar e pegar o melhor alimento. Ou aquela parte do presente que eu fico receosa de abrir e saber o que, que é. E, e talvez eu olhe para as questões do Espírito Santo e eu não entenda muito direito... Queridos, eu eu, eu cresci numa igreja mais conservadora, onde o máximo que eu conhecia do Espírito Santo era que o pastor fazia a bênção apostólica. Ele falava que a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês. Eu demorei um bocado para conhecer a pessoa do Espírito Santo e entender o quão bom é caminhar no Espírito. Querido, coloca no seu coração, nesta noite, é muito bom caminhar com o Espírito. É muito bom se relacionar com o Espírito Santo. É muito bom e é fundamental para a sua vida entendê-lo como pessoa. Uma coisa, ela não tem vontade, uma coisa não tem emoção. E o Espírito Santo ele tem vontade, o Espírito Santo ele tem emoção, tanto é que ele se entristece E ele tem sentimentos e e ele também tem uma mente, ele tem pensamentos sobre mim e sobre você Muito maiores e muito mais altos do que eu possa compreender E a palavra de Deus nos mostra o tempo todo que ele é uma pessoa E talvez você saiba que ele é uma pessoa, mas você não entenda ele como uma pessoa Você entenda Ele como uma coisa e eu quero que esse pensamento saia da sua mente nesse momento. E que você troque a sua concepção de verdade, da trindade. Uma concepção que a a trindade é real, é verdadeira. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, ele leva o homem a Deus, ele fala aos nossos corações, ele nos ensina, nos guia, nos inspira, intercede por nós, nos justifica, revela e se entristece. Olha só, isso você pode procurar na sua Bíblia. Ele leva o homem a Deus, Efésios 2,16, fala Atos 4,3, Ele impede que muitas coisas aconteçam, Atos 16,6, nos ensina João 14,26, nos guia Lucas 4,1, inspira 2 Timóteo 3,16, intercede Romanos 8,26, justifica 1 Coríntios 6,11, revela Efésios 3,15, entristece Isaías 63,10. E quando nós olhamos tudo isso, queridos, nós encontramos na na palavra do Senhor uma palavra em grego que reflete o que é o Espírito Santo. Paracleto. Sabe o que significa paracleto? Alguém chamado para estar ao nosso lado. Aquele que consola, que conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede por nós como um defensor numa corte. Significa aquele que, que é aquele que nos fortalece, uma função de encorajamento, de estar ao nosso lado para nos ajudar, querido. Você não está sozinho. O Espírito Santo foi deixado para nos fortalecer, nos consolar, nos revigorar. E Ele é o próprio Deus e Ele está aqui. Nós podemos sentir essa presença tão gostosa do Espírito Santo no momento do louvor. Nós sentimos essa presença do Espírito Santo aqui agora. Agora. Eu consigo olhar para a palavra do Senhor e ver a ação do Espírito Santo. Lá no Velho Testamento, o Espírito do Senhor pairava sobre a terra, Gênesis 1:2, no momento de unção de Saul, naquela, naquele. Naquela época, naquele período, o Espírito Santo pairava em cima de uma pessoa. Condicionava que essa pessoa fosse capacitada a exercer e e, e fazer determinada tarefa. E aquilo era muito pontual e específico. Davi sabia que o Espírito Santo era quem o fazia forte. Certa vez, ao confessar a sua agonia por ter pecado contra Deus. Ele clamou ao Senhor angustiado e disse assim. Torna-me a dar a alegria da tua salvação. E não retire de mim o teu Espírito Santo. Salmos 51, 11. O Espírito Santo na época dos apóstolos. Na época dos apóstolos, antes do, do, do Atos 2. Antes do derramamento do poder do Espírito Santo. É, o, o Espírito Santo estava ali, mas ele habitava. Mas não estava neles. Estava estava ali, mas não neles e agora nós temos o Espírito Santo que habita em mim e em você nós fomos formados de corpo, alma e espírito o nosso corpo é a nossa carne, a nossa alma são as nossas emoções são os nossos sentimentos é a nossa inteligência, o nosso pensamento mas o nosso espírito é aquilo que é ligado totalmente ao Senhor e ele vem com o Espírito Santo no momento que nós aceitamos Jesus e nos em do Espírito dEle e o nosso Espírito é tomado e as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo porque o Espírito Santo habita em vocês e é interessante que o Espírito Santo que estava com eles passou a estar neles olha só, isso está lá em João 14, 17 dá uma corridinha lá João 14, 17 O Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo habitava naquele lugar, mas ele ainda ainda iria estar fazendo parte da vida daqueles homens. E ali, logo, nós olhamos em Gênesis 2,7, quando. O Senhor soprou fôlego de vida sobre Adão, sobre aquele homem e fez alma vivente. Em Ezequiel, quando em 37:9, quando sopra fôlego para que os mortos vivam, nós olhamos em João 20:22, lemos que Jesus soprou em seus discípulos e disse: "Recebei o Espírito Santo". O próprio Senhor é aquele que faz e pode todas as coisas. É aquele que é poderoso e é capaz de modificar a nossa história, a nossa vida e qual é a ação do Espírito Santo querido? É nos dar força vida espiritual, porque você como homem carnal não pode por si mesmo produzir frutos de arrependimento essa é a obra do Espírito Santo e quando eu olho perfeitamente qual é a obra do Espírito Santo, é garantir a nossa salvação, nos ensinar Ensinar e produzir frutos Gálatas 5 O fruto do Espírito Queridos, quando eu começo a me relacionar Com o Senhor Algo sobrenatural acontece Queridos, nós não podemos passar por esse tempo Em reclamação Em tristeza enfiarmos a nossa cabeça Como se fosse num buraco Às vezes as notícias são tão, 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 tão tão tristes nós olhamos a, a, as pessoas ao nosso redor aflitas e angustiadas tanto financeiramente quanto na saúde mas esse é o tempo onde a igreja não abaixa a cabeça, não coloca sua cabeça num buraco e joga a terra por cima mas se levanta em posição de guerra em posição de vitória isso só é possível se eu andar no Espírito, se eu entender que o Espírito Santo é uma uma pessoa e Ele está aqui e Ele te chama para caminhar junto, só entendendo o Espírito Santo, você é impulsionado a viver uma vida santa, não é o seu esforço querido, esses dias eu estava discipulando, discipulando não, atendendo uma moça, semana retrasada e ela não teve um discipulado formal, ela não teve alguém que deu os primeiros passos depois da conversão que ensinou, olha, isso é certo, isso é errado ela começou a falar, pastora, algo começou a acontecer dentro de mim que eu parei de transar com meu namorado eu parei de, de fazer uso de álcool eu parei, eu parei de, de, de viver com intrigas, com confusão eu parei com tantas coisas e algo novo começou a nascer dentro de mim eu falei, princesa, mas alguém foi te orientando nos primeiros passos? ela, não, pastora, foi sozinha foi sozinha. Eu peguei a minha Bíblia e eu senti algo quente no meu coração e algo foi mudando na minha vida. Sabe por quê? Ela entendeu relacionamento com o Espírito Santo. Ela entendeu que ela pode caminhar em novidade de vida. Ela entendeu que o Espírito Santo é aquele que nos impulsiona a uma nova dimensão, onde, assim como o neto falou no momento nosso de ofertas. Ele disse sobre uma igreja flagelada em dificuldades financeiras, perseguida, mas que se levanta em gratidão e honra e honra com as suas ofertas, honra com os seus dízimos. Uma igreja que que multiplica, uma igreja que entende o cuidado do Senhor. Porque quando nós andamos com o Espírito Santo, nós andamos em outra dimensão. Quando nós andamos com o Espírito Santo, nós vivemos coisas novas todos os dias e sabe, o primeiro amor não é o primeiro amor, como eu já falei há algum tempo atrás aqui é o único e grande amor é caminhar com Jesus na graça de redenção e viver sempre com o Espírito Santo é o único grande amor é o único Sabe, quando você caminha no Espírito, você para de olhar tanto para o seu umbigo. Ai, ninguém se preocupa comigo. Ninguém me mandou mensagem. Ninguém quer saber se eu estou bem, se eu estou precisando de alguma coisa. Ai, ninguém olha para mim, querido. Quando você caminha com o Espírito Santo, você está tão preocupado em cuidar de outras pessoas. Que o Senhor move pessoas para cuidar de você, tá entendendo? Quando você caminha com o Espírito Santo, a honra vem do Senhor, não de homens, que essa honra não é necessária. Claro que é gostoso, claro que o nosso coração fica quentinho quando alguém reconhece o nosso trabalho, mas isso não é combustível para a sua vida, combustível para a sua vida é a presença do Espírito Santo combustível para sua vida e eu deixar o Espírito Santo borbulhar queridos, viver o Espírito Santo é algo extraordinário eu, eu já era casada e eu não tinha filhos e não podia ter filhos por conta de várias situações na minha vida a dificuldade seria muito grande e num dia de madrugada com uma pastora hospedada na minha casa eu, eu coloquei para ela a tristeza de não poder ser mãe E ela começou a me conduzir a como caminhar com o Espírito Santo. Porque eu não entendia muito bem. Ele estava aqui, guardadinho, mas eu não entendia muito bem eu não entendia, e nós começamos a orar, uma oração dirigida pelo Espírito Santo que é muito diferente de uma oração de palavras, de repetição de palavras e nós começamos a pedir a orientação que o Espírito Santo nos direcionasse naquela oração que o Espírito Santo nos direcionasse naquele naquele momento e era alta madrugada quando o Espírito Santo tomou a minha vida, e ali eu comecei a falar em línguas e de uma forma extraordinária não para que é, é, línguas para que houvesse revelação Mas línguas para minha própria edificação Era minha linguagem de adoração a Deus Porque Ele estava cuidando de mim Ele estava me enchendo E transformando tristeza em alegria Onde muitas vezes as circunstâncias não mudam Mas a presença do Senhor nos move Numa alegria indizível Como diz na Bíblia Sabe o que é indizível? Que não dá para explicar gente, nós somos o povo que estamos sofrendo com essa pandemia que estamos chorando mas nos levantamos numa alegria indizível nos levantamos num Deus que nos fortalece posso todas as coisas do Cristo que me fortalece no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo qual é a nossa resposta a resposta de gratidão. Os mais velhos talvez já assistiram, ou talvez aquele pessoal jovem que curte um filme antigo, o resgate do soldado é, Ryan. Não sei quantos já assistiram. Eu fala de um soldado que houve mortes ali, ele ficou preso no lugar e fizeram um movimento de resgate e muitas pessoas morreram. Para resgatar uma única vida. E uma frase no filme que me chama a atenção. Faça valer a pena. Queridos, Jesus Cristo morreu por mim e por você. Deixou o Espírito Santo como consolador. Como aquele que faz todas as coisas. Como aquele que nos impulsiona. Faça valer a pena. Qual o nível de honra você tem demonstrado diante do sacrifício de Jesus qual o nível de honra você tem demonstrado na companhia do Espírito Santo que está com você Queridos, eu quero te convidar a, a abrir essa caixa de presente e a, a olhar para esse outro presente. Quero te convidar a olhar para a trindade e olhar para o Espírito Santo como uma pessoa. E você ser convidado a caminhar com ele de uma forma diferente. Aí você fala para mim assim, mas como? Querido, sabe como? Querendo ficar pertinho. Sabe como a gente fica pertinho? Tem hora que quietinho tem hora que lendo a nossa Bíblia, tem hora que escutando louvores, é, nós estamos em jejum essa semana, eu sei que cada um separou algo, e sábado à tarde eu, eu fui levar um almocinho lá para Lívia, e na volta eu entrei na sala e uma cena mexeu muito com o meu coração, eu vi lá o pastor ajoelhado na sala, e tinha uma música ali tocando eu acho que o Vitor deve ter visto essa cena também e ele balbuciava com com a boca e eu precisava falar algumas coisas eu não tive coragem de incomodar porque a presença do Espírito Santo era real lá na nossa sala gente, o Espírito Santo está com a gente o tempo todo mas quando a gente se ajoelha quando a gente prepara a atmosfera ele vem exponencialmente ele vem de forma tão grande tão grande que uns choram e balbuciam outros pulam, outros falam em línguas, outros gritam outros simplesmente choram outros não aguentam e caem e só ficam ali sentindo mas nesta noite você é chamado a ter uma experiência com o Espírito Santo não é possível você passar a sua vida sem uma experiência com um amigo Espírito Santo não é possível você não ser marcado, queridos nós pensamos no Espírito Santo como um vinho novo e pensamos na palavra de Deus como pão e tem gente que só está comendo pão, pão só pão, pão engasga, tem que ter vinho novo para descer o pão e vinho só sem pão também não se sustenta nós precisamos de palavra, mas precisamos do vinho novo que é o Espírito Santo queridos A palavra do Senhor diz assim, vivei de modo digno a vocação que fostes chamados. Você pode dizer aí no seu lugar, eu preciso viver de modo digno a vocação que eu fui chamado. Qual é o nosso primeiro chamado? Relacionarmos com o Espírito Santo, que traz santidade, que traz esse... esse, esse, algo tão lindo, a vereda do justo é como a luz na aurora, e vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito, provérbios 4, 18, 19, sabe o que isso quer dizer, que o caminho do justo, o caminho, o caminho, você está lá andando, é como a luz da aurora, sabe, o dia quando você está lá, cinco e meia da manhã, cinco horas, Não sei bem dizer ao certo qual é o momento que o sol começa a nascer. E aí ele começa ali e vai abrindo, 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 até ser dia perfeito. Nós começamos a nos relacionar com o Espírito Santo. E isso vai se abrindo, 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 até você estar cheio, cheio, cheio dessa presença. Eu não quero falar da pessoa do Espírito Santo como se fosse algo importante para o movimento na igreja, como se fosse algo importante para que milagres aconteçam. Eu não quero falar da pessoa do Espírito Santo como, como é, algo para a nossa igreja ficar mais acalorada. Não é sobre isso. Eu quero falar sobre o Espírito Santo como algo essencial para a sua sobrevivência. Porque se você não caminhar com o Espírito Santo no decorrer do tempo, a sua fé vai ficar comprometida e você vai perder as suas forças, querido. Separe um tempo. Eu gosto das meninas, das mais jovens, porque elas são muito criativas. Eu não sei se a gente era menos criativo ou as possibilidades eram menos, menores, mas elas fazem umas coisas assim que eu acho assim, incrível. E vinha e mexe lá em casa, ali passava um tempo com Jesus. Aí colocava umas velas, preparava todo o ambiente ali. Tem gente que faz ali um. coloca um prato, o um lugar, sabe? Jesus, Espírito Santo. E essa presença vem. Eu quero te convidar nessa semana. A separar um dia, um momento, para estar com o Espírito Santo. E dizer, vem Espírito, enche a minha vida. Mas de Ti eu quero ter. Quando você andar pelo caminho... Nessa vereda do justo O Espírito Santo é aquele que vai atrás de você E vai te dizendo É isso, é aquilo Guiado significa ser tomado pela mão até o final Querido, estenda a sua mão assim, olha Eu gosto de, de, de colocar as coisas de uma forma concreta Olha a sua mãe, mão e diz assim Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo até o dia final não deixa o Espírito Santo num cantinho, não. Ele é a pessoa. Que foi deixada para caminhar com você. Ele é a pessoa que está aqui. Ele é a pessoa que fez com uma igreja. Na primeira guerra mundial. Na segunda guerra mundial. Que faz com que a igreja perseguida. Que faz com que nações que foram assoladas. Se levantem. Faz com que crentes que passaram o tsunami há muitos anos atrás. Que esses mesmos crentes que foram perseguidos e maltratados pelos habitantes daquela região. Aqueles cristãos que sobreviveram foram os cristãos que limparam as feridas e ajudaram os perseguidores. O Espírito Santo permitiu, o poder do Senhor permitiu que aquelas pessoas sobrevivessem. Para que elas fossem movidas no poder do Espírito Santo a derramar Jesus sobre os perseguidores. Queridos, nós estamos sendo levantados nesse tempo para consolar os que choram. Para dar alimento àqueles que precisam de comida, para levantarmos aqueles que estão abatidos, para crermos no milagre de cura em volta de hospitais, para orarmos no poder do Espírito Santo para que a nossa nação seja curada, para que algo extraordinário venha sobre o Brasil. Onde a pandemia até então talvez não tenha tenha, renovado algo na sua vida. Nesse momento o Espírito Santo te leva a esse lugar de renovação. E de encontro para com Ele. Querido, não subtraia da sua vida a existência da pessoa do Espírito Santo. Viva todos os dias experiências com o Espírito Santo. Evangelho sendo pregado, Evangelho sendo vivido. Não subtraia a experiência com o Espírito Santo depois da conversão. Ah, uau, o Espírito Santo habita em mim. Ok. Queridos, o Espírito Santo tem muita coisa. Ele é criativo. É tão bom, é tão bom, é tão bom, é tão bom. Eu me lembro de uma vez onde eu estava num congresso, é, um congresso, adoração adoradores. E todos já tinham ido o quarto e eu, eu estava ali, eu quis ficar mais um pouquinho porque eu eu tava com tanta sede, tanta sede, eu queria mais, eu queria mais, eu queria espremer mais caldinho, mais caldinho, e o caldinho foi o melhor, porque no determinado momento, todo mundo naquele lugar, deitou lá no palco, e eu aquele momento, eu apaguei, depois de muitas horas, eu acordei embaixo de um banco, E o Espírito Santo tomou a minha vida naquela noite de tal forma, de tal forma. E a cada experiência com o Espírito Santo, nós somos fortalecidos. Querido, o seu quarto, o seu carro é o lugar de encontro com o Espírito Santo. Nós não estamos na igreja presencial, mas você é igreja. Você é templo do Espírito Santo. Você tem aquele que habita. E você pode fazer isso explodir na sua vida de uma forma exponencial. E você vai ver que quando isso acontecer você vai falar assim, meu Deus como eu era mimizento como eu era cheio de ofensa como eu me importava com coisas tão pequenas queridos quando nós nos enchemos do Espírito Santo de verdade a gente anda sobre as águas nós somos chamados para fluir no sobrenatural olha só eu sou chamada para fluir no sobrenatural Queridos, eu te convido nesta noite a fluir no sobrenatural em quem não tem mais esperança, em quem não tem mais força. Fluir no sobrenatural no meio da sua família, como homem, como mulher, como filho como avó, fluir no sobrenatural no meio dos seus amigos, onde não são regras que movem a sua vida, e que regras elas terminam e elas se perdem por si mesmas, mas é algo sobrenatural dentro do seu coração, que te impulsiona a mudanças, onde você vai estar brilhando como luz, como verdadeira luz, como um pequeno Cristo. Nós podemos ler os Evangelhos e ver como o Senhor Jesus, ele fluía no sobrenatural e ele 100% homem, assim como eu e você. Queridos, em 2021, em março de 2021, nós podemos fluir no sobrenatural. Eu posso colocar a mão sobre enfermos e enfermos serem curados. Eu posso declarar que a paz do Senhor, o descanso do Senhor, seja sobre a vida de alguém e aquela pessoa vai descansar com o coração no Senhor eu posso dizer a graça do Senhor e a graça que vem de Jesus Cristo vai se movimentar no coração de outra pessoa e eu posso sim fluir no sobrenatural eu estou lendo um livro que fala sobre vinho novo e esse livro diz do Mark Mar Schubert não sei falar direito o nome dele é isso? falei certo? Mark Schubert, isso, muito bom livro, e diz assim, a aparência de pessoas cheias do Espírito Santo pode ser tão escandalosa quando um grupo de bêbados, mas o derramamento do vinho novo e o que transforma pessoas comuns na poderosa, mas é o derramamento do vinho novo e é o que transforma pessoas comuns na poderosa igreja que Cristo projetou. Queridos, eu não estou falando sobre se comportar como barulho que bêbados fazem, pode até acontecer de você ficar tão alegre, tão eufórico que alguém achar que você está bêbado mas não é sobre isso são pessoas tão escandalosas em amor, que elas vão em lugares inalcançáveis, pessoas escandalosas em perdão pessoas pessoas escandalosas em entrar em lugares inalcançáveis pessoas que fazem aquilo que já não se faz mais e isso vai chamar atenção e nos transformará de homens e mulheres em comuns na poderosa igreja de Jesus Cristo, amém queridos? É isso que o Espírito Santo faz Na verdade O que Paulo está dizendo é Não fiquem bêbados com o vinho natural Mas fiquem bêbados com o vinho Novo de Deus Qual pessoa você quer ser? Essa é a pergunta dessa noite Eu quero ser a pessoa que leva A paz A alegria, a esperança, o poder, o amor do reino. Para isso você precisa ter a comunhão com o Espírito Santo. Você tem levado o quê? Murmuração, reclamação, problemas. Querido, quando nós derramamos o Espírito Santo. Ele cuida das nossas vidas porque Ele é o ajudador. Ele é o consolador. Não tem só a ver com fazer milagres essencialmente tem a ver com ser amigo de Deus ser íntimo dessa pessoa da trindade que nos impulsiona, capacita e nos ajuda e nos impulsiona a viver o máximo de tudo aquilo que Deus disponibilizou para nós gente, sabe aquele negócio de viver o máximo? Sabe quando você vai num parque de diversões e você ganhou aquele passaporte com todos os brinquedos? Mas já são 10 para 6 e o parque fecha 6 horas. Tem crente vivendo isso. Tem o parque todo. E tá vivendo 10 minutos. Queridos, viva tudo que Deus disponibilizou para você. Você, é homem, você, é mãe, você, é pai, você pode colocar a mão sobre a vida dos seus filhos e declarar a presença do Senhor e declarar o poder restaurador do Espírito Santo. Os apóstolos na igreja perseguida, porque foram perseguidos, o Espírito Santo ele traz perseguição porque começa a incomodar eles começaram a ir por todos os lugares e algumas pessoas ainda só conheciam o batismo de João o batismo do arrependimento e aqueles apóstolos foram colocando as mãos e aquelas pessoas foram indo sendo cheias do Espírito Santo mas hoje nós já sabemos a boa nova já está aqui eu quando encontrei Jesus eu recebi o Espírito Santo Ele está aqui e Ele vive na minha vida vive na sua vida mas Ele precisa ser exponencialmente aproveitado você precisa viver essa intimidade essa amizade com o Espírito Santo na sua totalidade experimenta eu queria fazer um desafio que essa semana você separasse tempo e você colocasse uma música preparasse aquele ambiente gostoso, bem arrumadinho e dissesse assim, vem Jesus, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, eu quero estar contigo, eu quero viver experiências contigo. O Senhor tem para esse tempo de 2021 um novo som, um som fresco, um novo som de adoração. O novo som de adoração não é só sobre música. Não é só sobre canções que vão surgir nesse tempo. Num tempo de guerra, surgiram canções de guerra. Num tempo de dor, de luto, canções vão surgir. Mas não é só sobre essa música. Mas é a música que vai sair da sua vida. Você impactando as pessoas ao seu redor. Através do poder do Espírito Santo. Todo avivamento genuíno está conectado com um novo som. Você não pode ser mais o mesmo. Queridos, como eu estava falando há pouco, nós somos uma geração que, se Jesus Cristo não voltar, daqui a alguns anos nós vamos ser estudados por psicólogos por psiquiatras por médicos, como crianças reagiram à pandemia como adultos, como idosos o que a pandemia trouxe de demanda a adolescentes a jovens, a crianças qual vai ser essa geração que não teve o primeiro dia de aula presencial, eu acho que aqui a maioria que está aqui escutando a live ou aqui junto comigo, lembra do seu primeiro dia de escola, o primeiro dia que foi lá com a mãe, uns choraram eu me lembro que a Lívia o Vitor sempre foi mais, mais quietinho de não chorar muito, a Lívia era a escandalosa da família, né? e na escola ela chorou muito no primeiro dia de aula e as nossas crianças muitas não vão ter o primeiro dia de aula, elas vão ter aula online o que isso vai gerar? mas o que eu quero dizer para você nessa noite Além de todos os estudos, de todas as questões que vão ser analisadas por profissionais. Será que nós como igreja estamos escrevendo uma história de poder e restauração nesse tempo? Qual é sua resposta ao Senhor? O som de um vento impetuoso e o ruído das cachoeiras refere-se a momentos aqui na terra. Quando nos conectamos e participamos da adoração que há no céu. Esse é o tempo onde nós vamos nos conectar à adoração que há no céu. Qual é a sua resposta ao Senhor? Esse é o cenário preparado para mim e para você. Quais os passos práticos? A Bíblia fala do fruto do Espírito. Paz, amor, longanimidade, perseverança, domínio próprio. Quanto tempo com o Senhor você tem passado. Quanto tempo você tem caminhado com o Espírito Santo. Para que o fruto seja derramado através da sua vida. Eu quero te convidar você aí no seu lugar, na sua família, com a sua família. A fechar os seus olhos. Abaixar a sua cabeça. Talvez fechar, talvez ficar de joelhos. Talvez ficar do jeitinho que você sentir mais à vontade. Talvez deitar no chão, sabe? Deitar no chão e dizer, Espírito Santo, eu quero ser seu amigo. Eu não quero te deixar de canto. Eu não quero te deixar de lado de forma nenhuma. Eu quero viver... Tudo, tudo, tudo que Deus disponibilizou para mim. Eu quero fazer parte dessa igreja que se levanta poderosa. Que se levanta em poder. Que se levanta nas manifestações mais incríveis do Espírito Santo. Mas que se levanta como uma igreja amiga do Espírito Santo. Nós vamos adorar o Senhor com essa canção. Eu convido o pastor que vem até aqui. Eu peço que ele traga aqui um copo de água, que está ali, juntinho com ele. Semana passada ele trouxe a jarra. E nós vamos orar. Por tua vida primeiro. E depois pela bandeira do nosso país. Encerrando esse momento, essa semana de sete dias de jejum e oração. Maridinho, coloca aqui. Querido. Nesse momento de pandemia, muitas vezes nós nos sentimos tão fracos. Isso, bom. Olha aqui, ó. E a gente fica assim, ó. Tem Espírito Santo aqui, não tem? Tem, Adriana? Dá para. Foi um pouquinho de Espírito Santo em você? Foi? Não foi? Fala foi. Não foi, não. Não foi, sabe por quê? Porque tá tão tão, tão vazio esse copo que eu não consigo chegar com o Espírito Santo até o Adriano. Vai umas gotinhas que nem bate perto. Nem bate. Eu não vou fazer o que você pensa que eu vou fazer, não, tá? Vocês só imaginem. né? Agora, se eu tiver um momento com o Espírito Santo de manhã, eu saio no meu carro eu estou lá na minha casa, andando no meu quintal, pegando na mão dos meus filhos e derramando Jesus sobre a vida deles lendo a Bíblia, colocando louvores deixando toda a raiva de lado, eu quero mais um pouquinho de água aqui por favor, alguém traz mais um copo rapidinho isso aí, olha tem hora que a gente cansa, né? Tem hora que a gente não consegue mais A gente fala, ah tá bom, não tá bom não irmão, Não tá bom não, tem hora que tem que buscar mais E aí a gente vai pegando mais água Mais água, mais água E aí sabe o que acontece? A gente começa a derramar Essa água Nas pessoas que estão à nossa volta As pessoas que estão à nossa volta E nós começamos a derramar Essa água sobre a nossa nação Sobre o Brasil, sobre a bandeira Do Brasil, e o Espírito Santo Começa a encher a nossa nação Desse poder extraordinário, desse poder que traz vida, desse poder que renova as nossas forças, desse poder onde a igreja se levanta, com uma igreja poderosa, com uma igreja forte, um Brasil transformado pelo poder do Espírito Santo eu oro para as pessoas que estão se de joelhos, de pé